0: שלום כאן מורשת חברותה לימוד משותף ממרבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה ומרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן יד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום ידידיה. אנחנו ממשיכים עם נבואות הנחמה, נמצאים כבר בפרק מ"א ואילך, ו... השאלה היא כזאת, הפנייה כאן, רואים בהרבה מקומות שיש כאן פנייה אל עם ישראל כמו עבד. אולי נקרא את הפסוק הראשון שמופיע, ואתה ישראל עבדי יעקב, אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי. הביטוי עבד, זה אולי תזכורת למה שהיה בגלות, שעם ישראל היה עבד במצרים? אז זו באמת
1: שאלה כללית מאוד מרתקת ביחס לספר ישעיהו בכלל. שבכמה וכמה מקומות מזכיר את המושג עבד השם. ולא תמיד ברור, ודאי לא בקריאה ראשונה, אל מי מדובר. כן? כאן, הפסוק שהקראת בפרק מ"א, פסוק ח', ועתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אבי, אז כאן עם ישראל באמת מכונה עבד, זאת אומרת, זה מאוד ברור שעם ישראל הוא הדמות של... העבד, אתה מציע שזה גם קשור באמת לעובדה שהוא אה, אה, יצא ממצרים, אם כי הכתוב כאן מדגיש, כן, בפסוק הבא, בפסוק ט', אשר, אשר החזקתיך מרקשות הארץ ומאצילי הקריאתיך, ואומר לך עבדי עתה, אז... בחרתיך ולא אה. מעשתיך, זאת אומרת, יצאת מעבדות לעבדות, כן, זה לא אה, מעבדות לחירות. עבדי עבדים הם. בדיוק, <laughs> נכון. אז כאן בפרק מ"א, שמוזכר באמת המושג עבד, זה מאוד ברור שהכוונה היא לעם ישראל, שמכונה באמת עבד השם. אבל אה, באמת, המושג, כפי שאמרתי, המושג אה, עבד, או עבד השם, מוזכר בהמשך הספר בעוד כמה וכמה מקומות, ולא תמיד ברור על מי מדובר. אנחנו מוצאים את זה בפרק מ"ב, שנזכיר עוד רגע, פרק מ"ט, פרק נ', פרק פרקים נ"ב, נ"ג. יש עיסוק ככה נרחב בדמות. שהיא עבד השם, וכל פעם גם היא מתוארת באופן קצת אחר. הדבר הזה באמת הוליד שאלה, מה ומי זה אותו עבד, האם בכל מקום הכוונה היא לעם ישראל בכללותו, או שמדובר על מלך המשיח. אז אני מציע שנמשיך באמת לפרק מ"ב, ונראה את דמות העבד שם, ואחרי זה נלך... לפרקים נון, נון ב' נון ג', ונראה את דמות העבד שם.
0: האם הדמות של עבד זה דמות חיובית או שלילית?
1: בוודאי שהיא חיובית, כן, עבד השם זה ודאי משהו חיובי, ואנחנו אה, מכירים גם את המדרש שמדבר על אה, כל אלו שנקראו עבדים, ולהיות אה, עבד השם זה... אה, זה, זה לא, לא תמיד דבר שאדם יכול להתהדר בו, כי הוא צריך כן, באמת... כן, אבל מצד שני, כן,
0: דרגה של עבד היא דרגה נמוכה. למשל, כשהקדוש ברוך הוא אה, מצייר את מברכת נצר כעבד, אז זה כלי. כן, לא שמה. אבל זה. ברור כן. שמצד שני, אה,
1: אנחנו מכירים את המתח בין, אם כבנים, אם כעבדים, mm-hmm. אבל זה ודאי לא דברים סותרים. בסופו של דבר, להיות עבד השם, זה, מושה, זה להיות השם. שליח, להיות mm-hmm. כל כולך... אה, אה, להקדיש את החיים שלך בעצם לעבודת השם. מעלה. על קברו של מורי ורבי הרב אהרון ליכטנשטיין, זה חוזר לצדק לברכה, אז המשפחה כתבה, ככה, ראש ישיבת הרי ציון, הרב אהרון ליכטנשטיין, הם מתלמידים הרבה, עבד השם. כי מתוך תחושה שבאמת זה מה שהכי אפיין אותו בחיים, ועל זה הוא גם דיבר הרבה, שאדם בחייו צריך לשאוף ולהגיע כמה שיותר למדרגת העבדות. יש כמובן גם... רבדים נוספים. על כל פנים, כאמור, בישעיהו יש הרבה עיסוק ב- בעבד השם, אז בפרק מ"א, עם ישראל מכונה עבד, זה לא מפתיע במיוחד. אז אנחנו מגיעים לפרק מ"ב, הנבואה מתחילי, מתחילה ככה, אין עבדי, אתמוך בו, בכירי, רצתה נפשי. נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. יש פה הקבלה בין עבדי לבין בכירי, כן, במובן הזה... שוב, זה, זה בקשר לשאלה כן. הקודמת שלך, כן? שלהיות אה, אה, עבד השם זה לא רק בפועל לעבוד אותו אה, או להשתעבד לו, זה גם שהקדוש ברוך הוא בוחר אותך להיות, קונה אותך להיות עבד שלו. ולכן יש פה הגבלה בין בחירי לבין עבדי. אין עבדי אתמוך בו, בחירי רצתה נפשי. נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. אה, ואז השאלה כאן, ויש כאן כמה פסוקים שמתארים אותו. נקרא אותם עוד רגע, ובאמת השאלה כאן, על מי מדובר. אה, מקריאת הפסוקים פה עולה שבאופן עקרוני העבד הזה שהקדוש ברוך הוא בוחר בו, כאן בתחילת פרק מ"ב, אה, מטרתו העיקרית אה, אה, לעשות משפט. כן, זה כתוב גם בפזוק הראשון, מש, אה, משפט לגויים יוציא, וגם אחרי זה העניין הזה של המשפט חוזר, אה, לא, לא יכאה ולא ירוץ, עד ישים בארץ משפט, ולתורתו יהיים. יחלו, אה, 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 זאת אומרת, יש פה אה, מישהו, דמות, שתעשה משפט בעולם. על מי מדובר? יש פרשנים שהסבירו שהכוונה היא לעם ישראל בכללותו, כן? עם ישראל כנציג השם בעולם, יעשה משפט, יעשה, אה, יפיץ את התורה, אה, כפי שכתוב כאן בסוף פרק ד', שהאם, כן, האם היגו אם ייחלו לתורה, כן, ירצו את התורה, מזכיר לנו את אה, נבואת ישעיה בפרק ב', אבל אחרים מדברים על מלך המשיח בעצם, כן? המשיח שמתואר כאן כמי שיבוא ויעשה אה, משפט בעולם אה, אה, בעתיד. ובין כך ובין כך, אה, נורא מעניין האופן שבו ישעיהו גם מדבר על הצדק, כן? בכלל, אה, אה, זה שלעתיד לבוא יהיה צדק, זה מנבואות ישעיהו הידועות בתחילת הספר, בסוף פרק א', בתחילת פרק ב', אז גם פה הוא חוזר על הנושא הזה, אה, שקדוש ברוך בחר... בעבד, בין אם זה המשיח, בין אם זה המשיח, בין אם זה ישראל בכללותו, בעצם לעשות משפט. עכשיו, נורא מעניין איך הוא יעשה את המשפט. לא יצעק ולא יישא ולא ישמיע בחוץ קולו. קנה רצוץ לא ישבור ופשטה חיאה לא יכבנה. לאמת יוציא משפט. לא יכאה ולא ירוץ. ויש פה איזה משהו נורא מעניין של מישהו שיעשה משפט בלי להתאמץ. עכשיו, בקריאה ראשונה זה נשמע מוזר, כאילו מה, מה, זה, מה זה בלי להתאמיץ? לכאורה, מישהו שבאמת הוא שליח, הוא עבד, הוא מאוד מזוהה עם התפקיד שלו, אז הוא הולך עם מקום למקום, שמואל שפט ישראל והלך mm-hmm. עם מקום למקום. זה נרא, אבל זה נראה שכאן זה לא, לא, לא על הציר של מאמץ מול חוסר מאמץ, אלא על הציר של אמ, יקשיבו לו אמ, מיד, הוא לא יצטרך להשתמש. כי זה כך יהיה ברור. כן, בדיוק, גם יהיה לו סמכות נורא נורא גדולה. אז הוא לא יצטרך להצטמר, הוא לא יצטרך לצעוק, הוא לא יצטרך להשמיע בחוץ קולו. זאת אומרת, הרבה פעמים משפט הוא משהו שבאמת מגיע עם הרבה מאוד אה, תוכחה ואלימות. כן, אני מזכיר קצת את מה שחלק מתורות חסידיות שאומרות שלולא שמשה היה מכה בסלע, אפשר היה לחנך בעולם בדיבור, mm-hmm. כן? והצורך לדבר, ב, לחנך גם mm-hmm. בצורה קשוחה, קשור כביכול לא, לאותה הכהה בסלע. אז פה באמת מגיע הדבר הזה, שכאילו לעתיד לבוא, יהיה דמות שתעשה משפט בעולם, אבל הדבר הזה ייעשה בצורה, ב, 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 בנחת, כן, ו, ובלי צורך לצעוק, כי יש סמכותיות. כנראה צוץ לא ישבור ופשטחיה לא יכבנה, זאת אומרת, המשפט באמת יצא, כי אנשים יקשיבו. וזה לא הפעם הראשונה שישעיהו מדבר על נבואה של משפט של המשיח, בין אחרי שמדובר פה על המשיח, אבל זו איזושהי דמות עתידית, שת, שהמשפט שלה יהיה שונה. תהיה שונה. מהמשפט שאנחנו מכירים, כן, גם בפרק י"א מצאנו uh, בכיוון טיפה אחר, אבל גם שם, uh, אותו uh, מלך uh, העתידי, המשפט שלו יהיה שונה, כן? Uh, ויצא חוטר, חוטר מגזע ישי, ונצל משהו עכשיו יפרה, ו- ונח עליו רוח אדוני, ואז, וריחו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, ויוכיח במישור לענוי ארץ. גם פה אנחנו מוצאים, שהמשפט יעשה באופן אחר ממה שאנחנו מכירים, כן? בדרך כלל איך שופטים? על פי מה שרואים, או על פי מה ששומעים, כן? יש ראיות, יש ראייה, יש עדים, ופה יהיה לו איזשהו אופן או דרך ל- לעשות צדק ולשפוט <אח> על פי תחושה, כן? עכשיו... מצד אחד זה נשמע מפחיד, כאילו, אנחנו, תורה נפשרה לבני אדם, ואין לבית אלא מה שעיניו רואות. כן, אבל יש פה איזושהי מדרגה כזאתי, שמשהו שהוא אה, אה, אחר קצת, כן? אז כאן, בפרק י"א, זה בכלים אחרים, במקום בראייה ובשמיעה, בריח, <laughs> תחושה כזאתי, ואצלנו זה יותר נוגע לאופן, אה, אולי, אה, אה, האופן שבו אנשים יקשיבו, כן, לתוצאות המשפט, כן, ש... הוא לא יצטרך לצעוק, המשפט יצא ממנו בסמכותיות כזאת, שלא תצטרך
0: איזשהו מאמץ גדול. האם כאן מדברים על דרגה גבוהה יותר ממה שמצאנו בפרק א', שהרי גם שם מדובר על השבת המשפט, כן? ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויוצריך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריאה הנאמנה, ציון במשפט יפדה ושביה בצדקה. אני, מדרגה,
1: אני לא יודע אם זה מדרגה אחרת, קודם כל, כל זה ודאי מתכתב כן. כן, עם הדבר הזה, זאת אומרת ש, שכחלק מחזון הגאולה, אז גם חוזר המשפט. שם מדובר באופן כללי, mm-hmm. ש, שכרגע שיהיה בירושלים שופטים ויהיה צדק בירושלים, אז באמת... התיקון יגיע. כאן מדובר עוד פעם, באמת, לכאורה בדמות ספציפית, כאילו, וכאיזשהו חזון אוטופי כזה. כאילו, כאן הוא מדובר לא רק על עם ישראל, על כל הגויים. כן, כמו שהיה בפרק ב' בכלל, שגם שם זה מתחבר, נכון, בדיוק. ושוב, אם מדובר פה על מלך המשיח, אז באמת, באופן ספציפי יותר, היכולת שלו לשפוט תהיה ייחודית, כן? זאת אומרת, המחנה המשותף בין הפסוקים שלנו לבין הפסוקים שם, בתחילת ספר ישעיהו, זה באמת חשיבות המשפט והצדק, כן? כפי שכתוב כאן בהמשך פסוק ו', אני אדוני קריאתיך בצדק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, מדבר איתנו כשיש צדק, ובצדק. אבל פה, באופן ספציפי, גם צורת המשפט מתוארת באופן קצת אחר, אוטופי, שאולי יביא לצדק גבוה יותר, כפי שגם מצאנו בפרק יא.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו רוצים להמשיך עם הרעיון הזה של התואר של העבד. כפי שאמרת, זה מופיע גם הלאה בנבואות הבאות, ושוב, השאלה האם אנחנו מזהים את הדמות הזאת.
1: נכון, אז uh, אנחנו נעבור uh, באמת לפרק uh, נ"ב, הזכרנו מקומות נוספים שהדמות הזו, עבד השם, מוזכרת, ואמרתי בתחילת uh, הדברים, שלא בטוח באמת שתמיד עבד השם אצל ישעיהו זה אותו הדבר. זאת אומרת, ישעיהו כביכול אוהב לדבר או, 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 או לציין לדמות או לעם ישראל ולכנות אותם עבד השם, אבל זה לא חייב להיות שכל פעם עבד השם זה אותו דבר. אז ראינו... בפרק מ"א, שעבד השם זה עם ישראל, ואחרי זה דיברנו על עבד השם בפרק מ"ב, שזה יותר בפשטות משמע שזה המלך המשיח, זה מתכתב עם ישעיהו פרק י"א. ואנחנו עוברים אולי לפרק הכי מרתק וגם ככה...
0: מפורט אה, יותר.
1: מפורט וגם עמום במובן הזה של מי זה באמת אותו עבד השם. בסוף פרק נ"ב, ובעצם למהלך פרק נ"ג. רק הערה אחת, כבר הזכרנו בעבר פעמים רבות שחלוקת הפרקים היא חלוקה מאוחרת מאוד, חלוקה נוצרית, מהמאה ה-12, 13, היא ודאי לא מחייבת אותנו מבחינת התוכן, אבל הרבה פעמים החלוקה די נוחה, במובן הזה שכל פרק מסיים נושא, ובפרק הבא מתחיל נושא חדש. Uh, ביחס לספר ישעיהו באופן כללי, עם קשר לפרקים ובלי קשר לפרקים, הרבה פעמים לא ברור איפה מתחילה הנבואה ואיפה מסתיימת הנבואה. זאת אומרת, uh, איפה יש לנו יחידה אחת ארוכה שבתוכה תתי-יחידות, ואיפה uh, זה נגמר, איפה זה מתחיל, לא ברור uh, לחלוטין. פה uh, אני אומר שבסוף פרק נ"ב, ממש בפסוקים האחרונים, שלושת הפסוקים האחרונים, אז מוזכר באמת אותו עבד, הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה. מאוד, וכאן באמת הדיבור עליו ממשיך עד סוף פרק נ"ג, אז זה כאן אפשר למצוא יחידה שעוסקת בעבד השם. והשאלה היא מי זה אותו עבד במקרה שלנו, על מי, על מי מדובר, שאותו עבדי ירום ונישא וגבה מאוד, האם מדובר על עם ישראל, האם מדובר על המשיח, האם מדובר על ישעיהו הנביא בעצמו, או נביאים אחרים, שאנחנו יודעים במקומות אחרים כמו ירמיהו שהשפילו אותם וביזו אותם. אבל כדי לענות על השאלה הזו, קודם כל צריך בכלל להכיר ל- את הדמות להכיר הזאת. את הדמות. אז בואו נקרא באמת את הפסוקים שלפנינו. באופן כללי, אפשר לראות שהפסוקים בעצם מתארים עבד השם שמתייסר. מתייסר גם כי אנשים מבזים אותו, משפילים אותו, מסתכלים עליו ככה בצורה נורא נורא מזלזלת. וגם בפועל הוא מוכה, הוא חולה, הוא סובל, כן? וזה הדמות בעצם שמתוארת לפנינו, כן? כאשר הפסוק הראשון, וגם הסיום, מספרים לנו בעצם מה יקרה. זאת אומרת, הנה השכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. זאת אומרת, העבד שלי ישכיל, השכיל זה יצליח, כן? העבדי יצליח, והוא יגבה. מאוד, אבל למה צריך להגיד את זה? כי עד עכשיו הוא היה מאוד מושפל. בדיוק, וזה מה שמתואר כאן בפסוקים יד ט"ו בפרק נ"ב, ואחרי זה גם בסוף, בהמשך פרק נ"ג. כאשר שממו עליך רבים, שממו זה הסתכלו עליך בקריאת שממה, מה זה הדבר הזה, כן? כן משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם, אנשים כאילו מסתכלים עליו והוא בזוי ביניהם, כן? כן יזה גויים רבים עליו ויקפצו מלאכים פיהם. כי אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו, התבוננו. פתאום הם יופתעו לראות את השינוי שיחול באותו עבד. ו... ואז פרק נ"ג ממשיך את הדבר הזה, כן? עוד פעם, בפסוק אה, 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 ב' אה, אה, וילקי עונק לפניו איך השורש מארץ צייה, לא תואר לו לא, ולא הדר, ונראהו ולא מראה ונחמדהו, כן? המראה שלו, הוא גורם לאנשים לברוח ממנו, נבזה וחדל אישים, איש מחבוט וידוע חולי. רואים שהוא חולה, מצורע כזה, או כמסתיר פנה ממנו נבזה ולא חשבנו, אז עד כאן באמת מתואר ה, אה, הסבל שלו וההתייחסות של האנשים אליו. אבל אז, פסוק ד' אומר שפתאום יבינו כולם שהוא סבל בשבילם, ושזה היה לטובתם. אכן, חולנו הוא נשא, סבלם. ואנחנו חשבונו נגוע, מוכה, אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מהבנותינו. מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. ואז פתאום מתחילה באמת איזושהי הערכה כלפי אותו העבד. אז כאמור, יש כאן דמות שבהתחלה אנשים מבזים אותו, מתייחסים אליו בזלזול, חוששים ממנו, מתרחקים ממנו. ובעצם פוגעים בו שוב ושוב, ובשלב מסוים פתאום הם מבינים שהוא סבל בשבילם, וזה גורם להם פתאום להעריך אותו, וכפי שהיחידה התחילה, פתאום בסוף הוא יהיה גבוה, כן? זאת אומרת, ונס, וניסה וגבוה, וגבה מאוד, פתאום יעריכו אותו. אז מי זה אותו עבד שסובל? בשביל כולם, ו- 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 ובסוף יאריכו אותו. מה התהליך כאן, איזה תקופה מדובר? אז פרשנות אחת שמופיעה ומקובלת, היא שמדובר על עם ישראל בכללותו. שבאמת עם ישראל הוא עבד השם, כפי שראינו בפרק מ"א. ויש כאן בעצם תיאור של האופן שבו הגויים... גם התייחסו, אבל גם עשו, <laughs> לא, רק, לא רק צפו מן הצד, אלא גם בפועל השפילו את עם ישראל. זאת אומרת, אם נרצה את תולדות האנטישמיות בגלות ישראל, היא נהיה לפנינו, כן? הנביא בא ואומר, לעתיד לבוא, אותו עבד יצליח, עם ישראל יצליח ויגווע מאוד, אבל בגלות הוא כל הזמן היה בזוי ומבוזה, ואנשים התרחקו ממנו, זאת אומרת... הם לא רק השפילו אותו בעצמם, הם גם תמיד, נכון, אז אנחנו מכירים את זה מהאנטישמיות, מדברים שלמדנו, נכון, על הציורים של היהודים שנראים בצורה מכוערת ו, ומבוזה ומפיצים אכלות בעולם. זאת אומרת, יש כאן ממש תיאור של האנטישמיות העולמית שבה עם ישראל בגויים היה נבזה וחדל אישים. השפילו אותו והתרחקו uh, uh, ממנו. ולעתיד לבוא, לפי הפירוש הזה, הגויים פתאום יראו אותו כגדול. אבל למה? לא רק כי הוא יתרפא פתאום ויהיה לו כבוד, והוא כבר לא יהיה מבוזה, אלא אם גם יותר מזה, יבינו שבמידה מסוימת הוא סבל בשבילם. בשבילם. וזו תפיסה נורא מעניינת. זאת אומרת, למה אם מישהו סובל, אז זה מרפא על אחרים, כן? וצריך להעמיק בנושא הזה. אבל יש כאן איזשהו, פתאום הכרה של הגויים בתפקיד של עם ישראל, כשהמדרש כן? אומר, לו ידעו הגויים על הקורבנות שעם ישראל מקריב בשבילם בסוכות, היו רצים לקראתו ומכבדים אותם. אז כאן זה הקורבנות לא על המזבח, אלא הקורבנות של, של עם ישראל במובן הכי אנושי של הסבל. זה פרשנות אחת. יש פרשנויות אחרות שמתארות כאן באמת את המשיח. שהמשיח הוא זה שיסבול, והוא זה שיבזו אותו, ובעצם דמותו תהיה דמות מבוזה, ולפי הפירוש הזה זה לאו דווקא הגויים באופן כללי, כן? אלא אולי גם בתוך עם ישראל. כן? שהמשיח דווקא יהיה דמות שתתחיל מהמקום המושפל, ופתאום יבינו שהוא המשיח, וגם עוד פעם, שהוא סבל אה, 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 בשבילנו. יש אה, אה, פרשנות, אה, ו- ואז לפי, לפי ההבנה הזאת, עוד פעם, אולי זה מתחבר שוב ל- למה המשיח צריך להתגלות מתוך מקום כזה נמוך, זה קשור ודאי לענווה של המשיח. מכירים את המדרשים על המשיח שהגיע על חמור ולא על סוס, זאת אומרת, המשיח והמושיע של עם ישראל לא ייוולד ככה לתפקיד, אלא הוא יפציע ככה לעולם, דווקא אחרי שהוא היה מבוזה, ואולי האחרון שחשבנו שהוא זה שיש לו את היכולות באמת להיות המשיח. הרב יואל בן ארון שמדובר על ישעיהו הנביא עצמו. Ee, בתקופת מנשה בעיקר. Ee, אנחנו יודעים שישעיהו בעיקר ניבא בתקופת עוזיהו, אה, יותם, אחז וחזקיהו, אה, אבל הוא חי גם בתקופת מנשה, ודאי באופן מסוים. ומנשה אנחנו יודעים שנלחם בנביאים, גם אה, דם אה, לרוב אה, שפך, אה, ורבי יואל הציע שבאמת ה, ה, הנבואה שלנו, כמו נבואות נוספות שהוא זיהה, בעצם מתארות את הסבל של יוספן ישעיהו. כפי שאנחנו מכירים מספר ירמיהו, שהשפילו את ירמיהו וזרקו אותו לבור, אז גם ישעיהו הוא איתו עבד השם, שהשפילו אותו וביזו אותו, ולעתיד בעצם עם ישראל יגלה עד כמה
0: הוא היה חשוב שהוא יהיה בקרבם. אז... הזכרנו את העניין של האופציות הללו של uh, העבד, האם מדובר כאן על עם, עם ישראל או על ישעיו הנביא, והזכרנו גם את העניין של המשיע, ופה באמת uh, יש הרבה כאלו שרצו באמת uh, להיתפס בדמות הזאת ולנסות להבין את הדמות הזאת כדמות uh, המשיע.
1: <אז> כן, אז חשוב לומר משהו נורא מעניין. הזכרתי שיש פרשנים, ש... ורמב"ן בראשם, <אח> שבאמת <אז> הזכירו, עוד ש... טענו שמדובר פה על, על עם ישראל בכלל, בכללותו, ולא על דמות מסוימת. דווקא חז"ל, פשוט שזה המשיח, שמדובר באמת על המשיח. <אח> גם הגמרא במסכת סנדרין, שהיא שואלת מה שמו של המשיח, רבותן עמרי חיברה דבי רבי שמו. שנאמר, אכן חוליינו הוא נשא מחובנו סבלם, ואנחנו חשבונו לנגוע מוקע לנו מעונד. זאת אומרת, יש כאן באמת איזשהו ציטוט מהנבואה <אח> שלנו, כשנדבר על המשיח, וגם הגמרא שם בצד קרית עוד לפני כן, גמרא ידועה שעוסקת במתי תבוא הגאולה, בעיטה, חישנה וכולי, ויש שם שאלה מתי יגיע המשיח, ומזכירים באמת את העניין של הסובלי חלאים. שזה עוד פעם רמז לפרק שלנו, זאת אומרת, יש אה, בהחלט רמזים חזקים, שחז"ל פירשו שזה אה, המשיח, אז למה לחלק מהפרשנים, האם זה רק פשט שהם מחפשים? Mm-hmm. במקרה שלנו, אנחנו יודעים, והרמב"ן אומר את זה בעצם באיזשהו מקום במפורש, אנחנו יודעים שהנוצרים מאוד נתפסו אה, לפרק אה, הזה. וזה נקודה שאולי היא היסטורית, חשוב להזכיר את ה, גם את האמונות של הנוצרים, ואולי זה פחות מעניין אותנו, אבל זה מעניין אותנו יותר כאשר זה בא לידי ביטוי במפגש עם יהודים, ואני מתכוון באופן ספציפי לוויכוחים שהנוצרים כפו על היהודים במאה הביניים באירופה, בעיקר בספרד, והיו כמה וכמה סבבים כאלו. שבעצם הנוצרים רצו לנצר את היהודים, ועליהם חשוב לגרום לרבנים בעיקר להפסיד באותם ויכוחים, וכדי שהם יתנצרו, צריך לומר לצערנו שהיו להם כמה וכמה הצלחות. היו גם דמויות משמעותיות שבאמת התנצרו, חלקם גם היה להם ידע. לא קטן בתורה שבעל פה, והנוצרים באיזשהו שלב עברו מלנסות להוכיח את האמונה שלהם מה, מהתנ"ך, גם לנסות להוכיח את, הנבואה, את האמונה שלהם מהגמרה, כן, על ידי אותם מומרים. ואחד מהוויכוחים הידועים ביותר שהיו בימי הביניים זה ויכוח הרמב"ן, שהתקיים במאה ה-13 בחצר המלך בברצלונה. הרמב"ן עצמו היה חי בקטלוניה, שזה אותו המחוז הזה, בעיר גירונה או ג'ירונה, שהיא מרחק יומיים הליכה מברצלונה, העיר הבירה. ו... אבל רמבן היה בעצם המנהיג היהודים באותו אזור, אנחנו מדברים על אמצע המאה השלוש עשרה, ובעצם יש מומר יהודי ששינה את שמו לפבלו קרסטיאני, והוא... מטעמו של המלך, בעצם עורך ויכוח עם הרמב"ן בחצר המלך ברצלונה. והרמב"ן כתב ספר על אותו ויכוח, אותו פולמוס. כנראה שמטרתו של הרמב"ן היה בעצם אה, לתת חומר בידי יהודים איך לענות לטענות הנוצרים, כן? כי, כי גם בוויכוח הזה הרמב"ן נדרש לכמה וכמה מקומות שהגויים הנוצרים בעצם רצו להוכיח את האמונה שלהם מתוך התנ״ך או מתוך אה, מדרשים, והרמב"ן השיב, אז הוא ראה ערך בוויכוח הזה, מיוחד לאור העובדה שהוא ניצח בו, כן? איך אנחנו יודעים שהוא ניצח בו? כי הרמב"ן מתאר שבסוף הוויכוח... המלך eh, בעצם eh, אמר, טוב, יעמוד הוויכוח, לא, eh, לא, לא, הצ, לא הצלחנו לשכנע אותך, eh, והרמב"ן מתאר שם שהוא רצה לחזור הביתה, אבל אז הוא שמע שהמלך מתכוון eh, לבוא eh, בשבת לבית הכנסת של היהודים, ולהמשיך לדרוש בשבח האמונה mm-hmm. שלהם, יהודים כמובן לא יכולים לעשות שום דבר, אז הרמב"ן החליט להישאר עוד שבת שם בברצלונה, והוא ראה שהמלך נוטה אליו חסד, אז הוא העז לענות לו. ורמב"ן אומר שמה שאמרת דברים יפים, אבל אף פעם, ואולי אף פעם לא, לא שמעתי אדם שטועה ואומר דברים יפים. <laughs> <laughs> אבל הם טעות, כן? והרמב"ן שוב עונה לכל מיני טענות, והרמב"ן כותב שהמלך בסוף שילח אותו מסכום כסף גדול, יש לנו הוכחה, לא צריכים הוכחה, הרמב"ן כן. כותב את זה, כן? אבל במקרה הזה יש לנו גם מקור חיצוני, תעודות שנשמרו. מאותו מלך קטלוניה, שבאמת מתארות גם אותו דבר את הכסף זה. שקיבל הרמב"ן. עכשיו, למה אני מזכיר את כל הדבר הזה עכשיו? כי הרמב"ן בספר הוויכוח מזכיר את פרשת העבד כאן, את לבדי. כי הנוצרים ראו את הפרשייה הזו כאחד מהוכחה מרכזית לזה שהנה ישו הוא המשיח, כי הוא סבל, Uh, ואנשים ביזו אותו, ובסוף uh, uh, התגלה שהוא המשיח. Uh, אולי נקרא חלק מדברי הרמב"ן, טען אותו האיש, כך אומר הרמב"ן, הנה פרשת, הנה עסקי לבדים, מספר את עניין מתת המשיח ובואו. ונתנו אותו עם הרשעים כאשר היה בישו. אתה מאמין שתדבר אותה פרשה במשיח? אם הפרשה הזו עוסקת במשיח, mm-hmm. אז uh, 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 זה הוכחה. עכשיו, הרמב"ן יודע, וגם... אותו נוצרי מר יודע שחזל פירשו שזל המשיח. עכשיו, זה שזל המשיח זה לא אומר שזה ישו, אבל ככה הם טוענים. ושוב, אנחנו מנסים לא רק להגיד, טוב, תתנו מה שאתם שת... רוצים, בסוף יש הרבה מאוד יהודים שמקשיבים לדברים וצריך הוכחה חד משמעית. אז מה רמב"ן יעשה עם הטענה הזו? אז אמרתי לו, כפי המשמעות האמיתי, אינה מדברת עליה בעם ישראל בכללם. זאת אומרת, הרמב"ן קודם כל בוחר להגיד ש... על פי הפשט בכלל זה לא עוסק במשיח. ואז הוא ממשיך ואומר לו בהמשך, נכון, אתה צודק. אני יודע שרבותינו בספרי האגדות דורשים אותו על משיח. אבל, אומר לו הרמב"ן, לא כתוב בשום מקום שהוא ימות. Mm. אבל לא אמרו מעולם שיהרג ביד צוניו. בסופו של דבר, מאיפה ההנחה הזאת היא שמשיח ימות ואז יקום, כן? אז גם אם אתה צודק שהפרשה הזו עוסקת במשיח, מה שאני לא חושב שעל פי הפשט, וגם אם אתה צודק שחז"ל, בכמה מהאגדות, שרמב"ן כנראה פה אומר ש... הן לא מחייבות עד הסוף, אפשר לפרש גם באופנים אחרים. אז גם אם זה נכון שמדובר על המשיח, אבל המשיח שלכם מת. <laughs> המשיח שעליו מדבר ישעיהו, לא כתוב שהוא ימות בשום מקום, הוא יתגלה ויחיה. המשיח שלכם לא הצליח להביא משפט וצדק לפני שהוא מת, ולכן אין כאן שום הוכחה שהאמונה שלכם אה
0: נכונה. <חברות> <חברות> חבוטה כאן במורשת, חבוטה בתנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו עדיין בדמות של העבד, והפשט הוא, כפי שניסינו ככה ללמוד, שמדובר כאן על עבד השם, זה עם ישראל. ונראה בתוך הפסוקים שהרעיון של העבד זה לא רק כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא גם כלפי האומות בכלל. זאת אומרת, העבד הזה מקבל תפקיד. נכון. אז זה בא לביטוי
1: בצורה מאוד חזקה בפרק מ"ט. עוד אחד מהמקומות שבהם ישעיהו מדבר על עבד השם, ושם הסגירה מאוד ברור שהכוונה היא לעם ישראל. כן, בפרק נ"ג, כפי שאמרנו, הוא ממש מדובר בלשון יחיד, ויש מקום להתלבט מי זה בדיוק, אבל בפרק מ"ב ראינו שזה עם ישראל, וגם פה בפרק מ"ט, זה נאמר במפורש, ואומר לי, עבדי עתה ישראל אשר בך, את פער, ומה שבאמת עולה כאן בצורה מאוד ברורה, זה שהעבד הזה, חלק מהתפקיד שלו, חלק מהגדרה שלו כעבד השם, זה באמת השליחות שלו כלפי אה, 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 הגויים, כן? או לגויים, אה, כפי שאנחנו מוצאים הרבה. כן, זה ממש הבלטוי שמופיע כאן בפרק מט פסוק ו', ויאמר, נקל מיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונוצרי ישראל להשיב. ונתתיך לאור לגויים להיות ישועתי עד קצה הארץ. זאת אומרת, לא מספיק שאתה תהיה עבד השם בזה שעם ישראל יהיה עבד ויקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל. זאת אומרת, לא מספיק ההתכנסות פנימה, אלא יש לך באמת תפקיד באמת ללכת ולהיות אור לגויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ, בעצם לגלות את ישועת השם בכל העולם. כה אמר ה' גואל ישראל קדושו ובסוף הפסוק שהגויים יראו וכה מוסרים והשתחוו למען ה' אשר נאמן קדוש ישראל ויבחריך. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תפקיד שהוא אה, אה, אוניברסלי. בהמשך, אנחנו רואים פה שהקדוש ברוך מנחם את אותו עבד. כי הוא חשש, אולי בגלות, אולי מכל מה שהוא עבר, שהקדוש ברוך הוא ויתר עליו, כן? כה אמר ה' בעת רצון, עניתיך וביום ישועה עזרתיך, וצריך ועת נכה לברית עם, להקים ארץ, להנחיל נחלות שוממות, לאמור לאסורים צאו, צאו, לאשר בחושך יגלו, יגלו, על דרכים יראו וכל שפיים מריאתם. זאת אומרת, באמת יש פה... איזה דמות שזה עם ישראל, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא מנחם אותו ואומר לו, אתה תמשיך להיות עבדי, נכון שהיית בגלות, נכון שלרגע זה היה נראה כאילו הקשר שלנו מסתבך ואולי אפילו חס ושלום מתנתק, אבל לא, אתה עבדי בך את פאר, ואני לא אעזוב אותך ואני אושיע אותך, אבל מעבר לזה, הנביא מדגיש שהתפקיד שלך, ודאי לעתיד לבוא, יצא מהגבולות של עם ישראל. זה, זה תפקיד לא רק, חדש? לא, תמיד הוא היה קיים, אנחנו כבר אברהם אבינו, אנחנו מוצאים את, את האוניברסליות שלו, וגם ישעיהו בפרק ב' מדבר על זה הרבה, וכל התנ״ך בסופו של דבר מלא, ואנחנו מכירים את זה מהתפילה, נכון? כל יום אנחנו מסיימים את התפילה עם לתקן עולם מלכות שדי וכל בנאסר יקראו בשמך, אבל כאן זה מאוד מודגש שזה שני שלבים. זאת אומרת, השלב הראשון היה להקים את עם ישראל. השלב, וזה נקל, זה לא מספיק. השלב הבא הוא באמת להיות אה, לאור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ, אה, אז ודאי הדברים מתכתבים גם עם נבואות אה, אחרות של אה, ישעיהו. אז אם כן, כאן עבד השם, גם כן זה מאוד ברור שבעצם זה אה, אה, כינוי לעם ישראל, וכפי שאמרנו בהתחלה, הכינוי הזה... עבדי, בכירי, כן, בכלל ההקבלה הזו בין מי שראש המשפחה בוחר לבין מי שהוא עבד של השם, זה מדרגה, כן, זו מדרגה גבוהה, שגם מלמדת על כך שקודם של חוק כביכול קנה אותנו, אבל גם מלמדת על התפקיד, על כך שמי שמוגדר עבד השם, זה אומר שהוא, יש לו שליחות. אחריות. אחריות כלפי העולם, כלפי אה, אה, הקדוש ברוך הוא, אה, והוא לא ככה רק מסתובב מן העולם ובעולם ותואם אה, מן הרוחניות או, אה, או מדברים אחרים, הוא נדרש להיות
0: עבד, ועם ישראל הוא עבדו של הקדוש ברוך הוא. יש כאן גם את התיאור של התחומים, שעם ישראל אמור להיות אור לגויים, נכון? שזה בעיקר... אל... משפט ראינו. משפט, ולגלות את הישועה של
1: הקדוש ברוך הוא בעולם, בעצם לגלות את השם בעולם, שיבואו וישתחוו לקדוש ברוך הוא. ושוב, הדברים בסופו של דבר חוזרים גם לישעיהו פרק ב', נכון? על אותה נבואה, שנכון יהיה הר בית השם בראש הערים, מה יקרה שם? גם יבואו לעשות שם משפט, אבל גם באופן כללי, כי מציון תצא תורה, כן? זאת אומרת, הצ... צדק הוא דבר מאוד בסיסי וחשוב. בכלל ונבות ישעיהו בפרט, אבל הוא לא הנקודה היחידה. מעבר mm-hmm. לכך, יש בכלל את ההכרה של אה, אותם גויים בקדוש ברוך הוא, ו... לימוד גם אפילו
0: מתורתו. אם אני מסתכל על הדגם, נאמר, הטוב, זה הדגם של שלמה המלך? אה, ב- בישעיהו
1: okay. עצמו, זה נראה ממש, אני לא יודע בפסוקים שלנו, okay. אבל אם אנחנו מדברים על ישעיהו פרק ב', שם זה ממש נראה ככה, נכון? זאת אומרת, אה, אה, אותם, אה, אה, אותה נבואה, לנכון יהיה הר בית השם, בהחלט מסתבר שהיא אה, אה, הצטיירה. אה, או אה, ככה נבנתה לאורו של התקופה של שלמה, שבאים העמים באים ושומעים את חוכמתו ולומדים ממנו אה, שם אה, תורה ו- ומכירים את הקדוש ברוך הוא בעצם את דרכו. אה, 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 אז זה, זה כבר דמות אה, ספציפית, mm-hmm. אבל שוב כאן התפקיד הוא של עם ישראל כולו ולא רק של דמות אה, אה, ספציפית אה, אחת.
0: הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, מרכז ימי עיון בתנ״ך במכללת הרצוג, תודה רבה לך. תודה רבה ידידיה, להתראות. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בה, ובאותה הבאה ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישום מההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.